0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dichen Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 37 de Open Tennis RD, tenis y más. Bien, como siempre, recordándoles que pueden encontrarnos en casi todas las plataformas de difusión de podcast. Así también pueden buscarnos en Instagram o escribirnos a nuestro correo opentenisrd.com. Bien, para el día de hoy vamos a retransmitirles a todos ustedes una interesantísima entrevista que realizamos el año pasado a el Dottor Claudio Peri, en donde hablamos del Big 3, Federer, Nadal y Djokovic y las raquetas que ellos han venido utilizando en los últimos años. Además abordamos temas interesantes de los tenistas amateros de clubes, las raquetas que utilizan, qué le conviene, qué no les conviene y demás. Así es que esperamos que puedan disfrutar de este contenido interesante que tenemos para todos. Pedimos disculpas por la diferencia sonora que podrán escuchar, ya que fue grabada vía Zoom esta conferencia y por esto la razón de la diferencia sonora. Así que pasemos directamente a la entrevista con Claudio Peri. Adelante. Bien, nos encontramos acá con el doctor Claudio Peri de Cross Court Tennis, encordador, técnico de raquetas y seguidor del tenis desde que tiene memoria. Queremos darle la bienvenida cariñosa por una vez más acceder a nuestra invitación y ser uno de los colaboradores que permanentemente están ahí, al pie del cañón. Bienvenido, Dr. Claudio Peri.
1: Hola, Dichensola. Muchas gracias por la enésima invitación. Siempre
0: feliz de estar en este espacio. Gracias a ti, hermano. gracias a ti por tu apoyo, hermano. Queremos, antes de hablar de lo que tenemos del tema más importante, poner en contexto un poco esto de cross-court tenis, para los que nos escuchan y no conocen, ¿qué es Claudio CrossCourt? ¿Cómo nace y por qué?
1: Ok, bueno, como decís en la presentación, yo soy seguidor del tenis desde que tengo memoria. Siempre me ha fascinado el tema de las raquetas, pero nunca me metí tan a fondo como hace unos 10 años. Yo tuve que parar por mucho tiempo de jugar, casi 16 años sin, sin poder jugar tenis y cuando retomé me encontré un mundo distinto al que yo había dejado eh, las raquetas Ajá. eran no, otra cosa eh, eh, nada se parecía a lo que yo estaba acostumbrado a usar
0: y una, ese... una preguntita, perdón que me interrumpa ese, esa pausa fue específicamente para cuál año, cuáles años aproximadamente
1: yo dejé de, yo me accidenté en un motor no fue gravísimo, pero me dejó la rodilla como en mal estado, eso fue en el 93 por ahí, 92-93. Yeah.
0: ¿Eh?
1: Y retomé el juego en el 2009, o sea, 16 años de, de parón. Uf, ya. Yeah, 16 okay. de los mejores años. Uf.
0: <ríe>
1: Entonces, claro, bueno, ahora que hablamos un poquito de la historia también de la raqueta, vamos a ver qué pasó. Entonces, como te digo, cuando vuelvo, encuentro un universo completamente distinto. Eh, me subí en la ola moderna, compré una raqueta de las contemporáneas, eh, para no hacer descrédito, no voy a decir cuál, y me lesioné. Me lesioné el, el codo, eh, sufrí bastante, me dio el codo de golfista en la cara interior del, Uf, del brazo. Y el no del tenista, pues, sino del golfista. Exacto, del golfista, al revés, que es en la parte interior del codo, ¿okay? debido a exceso de pronación. La raqueta okay. era una, un, un monstruo en el servicio, entonces me llevé del gusto del servicio, hacía 7, 8 veces por partido, y en ese gusto me lastimé el brazo. Uf. El caso es que me puse a investigar las causas, porque nunca me había pasado. O sea, yo jugué tenis desde muy chiquito y nunca... O sea, siempre en mi época se atribuía el codo de tenista y las lesiones a, a mala técnica, yeah. no a, a, a la raqueta per se. Entonces me puse a estudiar, me puse a investigar, meterme en los foros, hablar con todo el que quisiera hablar. Como tengo la ventaja de manejar varios idiomas, estaba en, en foros españoles, en foros norteamericanos, en foros italianos, en fin. Y en eso fui recopilando mucha información. Sí. Y entonces, eh, usted, bueno, usted es uno de los culpables cuando
0: empecé con todo
1: esto. Eh, eh, me preguntaban y yo hablaba de eso, pues, mi, mis, mis conejillos de India eran mis amigos más cercanos con los que juego tenis. Eh, Miguel Campillo, Rubén D'Angelo, Emilio Burr, eh, Gente que no juega torneo, pero que jugamos habitualmente hace muchos años. Okay. Entonces, nada. Hasta que un día eh, me metieron en un chat, empecé a hablar, me empezaron a... Y tenía la idea ahí en la cabeza siempre de, de, de hacer algo con el tenis, pero más bien como hobby. Y nada, así fue que nació CrossCourt. Así fue que nació ya. CrossCourt
0: hace ya... Año, casi dos años, año años y ocho meses. Excelente, También. pero hemos visto cómo te has metido de una forma muy profunda al punto de ya darte a conocer en el país de forma importante. O sea, con tenistas profesionales eh, de la ATP y de todo. O sea, es una cosa muy seria lo que has hecho.
1: Bueno, no sé si es seria. Yo soy bastante quisquilloso con todo lo que hago. Si hago algo, lo hago bien. Si no, no lo hago. Entonces, eso tiene su... Soy casi obsesivo con mis cosas, eso tiene sus pros y sus contras. En fin, sí, o sea, puedo decir que hemos tenido un relativo éxito, aunque este todavía es un mundo eh, eh, desconocido para muchos. Hay todavía gente que se sorprende, gente que no lo cree, y, sí. y gente que le da la curiosidad y, y entra en esto. Entra en esto de, de, de
0: la raqueta, la personalización y demás. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Sí, y me gustaría que el público se entere de... ¿qué hace? ¿cuáles son los servicios que da cross court de paso? no? Hablar un poquito de qué, qué es cross court ¿no? ya. Sí, sí, mira, bueno, el
1: tema de antes de los servicios creo que es importante o sea, mi misión es que los jugadores se preocupen ah, solamente de jugar tenis, esa es la única cosa que a mí me interesa, que la raqueta, el encordado no sean tema de preocupación, es quitar una variable menos del juego eh, que es un juego muy exigente, muy mental y si hay una variable menos, algo menos de qué preocuparse el jugador juega mejor ese uno de mis. Y lo All otro right. es ayudar al jugador a ser saludable, a poder jugar este deporte lo más largo posible. Eh, y después hablaremos un poquito de temas de mercado y demás. Eh, lamentablemente, las lesiones producto del tenis por eh, eh, decisiones del mercado han ido creciendo con los años. Años atrás era sí. muy raro eh, ver gente con problemas de codo y hoy en día es lo más normal. Entonces, acorde con esa filosofía está mi, mi selección de productos. O sea, yo vendo, estamos trayendo raquetas, estamos presentando algunas marcas y la idea siempre es lo de desempeño y salvaguarda del brazo. De ahí es que no trabajo casi con marcas archiconocidas, aunque sí marcas muy sólidas. Okay. Don Ney, por ejemplo, que es una marca histórica que hace... un unos diseños de raqueta bastante, eh, digamos, alejado de la, del mainstream, como se dice sí. hoy en día. Sí. Eh, Angel también, que es una marca inglesa artesanal prácticamente. Marcas pequeñas, pero con alta calidad. Entonces, Donay, Angel, Diadem también, que tiene unas propuestas muy interesantes y muy en línea con lo que yo planteo. Y así mismo con las, las, las líneas de cuerdas. Eh, mi caballo de batalla son las cuerdas italianas marca String Project, que tienen una línea muy interesante y con esas filosofías. Desempeño y protección al brazo,
0: en, todo en un mismo paquete. Excelente. Entonces, Claudio, hablamos un poco acerca de los tipos de raquetas que existen. Eh, ¿Cuáles son los tipos de raquetas que existen
1: para que la gente sepa? Bueno, mira, raquetas hay el mercado, ahora tan amplio y profundo, pero digamos que podemos hablar de tres grandes tipologías de raquetas. A ver. A ver. Está la raqueta clásica, que es la raqueta con la que me crié yo y muchos de los jugadores más veteranos, que es la raqueta, digamos, de marco relativamente fino, eh, aro máximo 98 pulgadas, entre 95 y 98. Antes se, se hablaba, había también aros 90 pero, y 93, pero ya han ido desapareciendo en el mercado. Uf, eh, sí, hay, yeah. muy poca, hay, hay muy pocas ofertas en ese sentido. Y la otra característica de la raqueta clásica es que es una raqueta flexible, es una raqueta con muy poca potencia, eh, requiere más tenis, requiere mucho más empeño, por lo tanto siempre está destinada a jugadores intermedio avanzado y subiendo hasta los profesionales. Y después tenemos la otra gran familia, que tiene también dos subfamilias, que es la raqueta perfilada, que se llama, que es la raqueta moderna, de la raqueta de marco ancho, con forma elíptica, u otro tipo de perfiles, ¿okay? que es una raqueta yeah. con mucho power, la bola corre mucho más, genera mucho más spin, más rígida finalmente, el diseño de la raqueta moderna, justamente, y la otra cosa es el peso, ¿no? La raqueta clásica tiende a ser una raqueta mucho más pesada que la raqueta perfilada. La perfilada recompensa la falta de power por el, la menos menor masa con mayor rigidez. Y ahí vienen los promeditas en el codo. Ahí vienen oh, los wow. en el codo. ¿Okay? Por esto eh, se da lo
0: que decís ahorita de, de que antes no se veía tanto esta situación.
1: Exactamente, exactamente. O sea, fue una decisión entendible también, o sea eh, eh, poco después de que yo dejara de jugar tenis, él empezó la gran estrategia de masificación del deporte ¿eh? entonces había que buscar yeah. formas de que el tenis fuera más fácil sí, que la gente sí. pudiera aprender más rápido, por eso es que se fueron creando esta tipología de raqueta que tenía mucha potencia, que permitían al, 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 al inicia, recién iniciado, el novato divertirse y hacer que la pelota pasara sin tener una técnica depurada Yeah. Eh, y hay que darle su mérito o sea, al final de cuentas el tenis de hoy en día no sería lo que es ni tendría la difusión que tiene si no hubiera sido por esa movida del mercado exacto, hay una tercera familia que es moderna, que es algo que tiene unos 7, 8 años que es un poco el cruce entre las dos familias hay eh, muchas empresas ya producen raquetas que son híbridas, que tienen la característica de ser clásicas en la forma del de las astas ¿okay? de la garganta de la raqueta sumamente más fina eso da el, aquella sensibilidad que enamora tanto de la raqueta clásica pero generalmente con aros perfilados aros más gruesos marcos más gruesos y también está el revés que es un caso muy particular de Babolat Babolat propuso hace unos años una raqueta muy extraña para todo el mundo que no tuvo éxito y que ahora se ha repropuesto y parece que está co cobrando adeptos que era al, al revés ellos tenían un aro clásico Okay, de segmento cuadrado, y, y la garganta, la sasta, era la de la famosa Aero Pro de Nadal.
0: Entonces, oh. era una
1: raqueta, eso fue una raqueta que salió 2008, 2007, muy extraña, y qué momento no tuvo éxito. Ahora la yeah. ahora lo está, es la que está usando Aliasime. Okay. Oh, ya, yeah, ok. Yeah. Ya, esas son las raquetas híbridas, que o sea, es un diseño, hay, ahora ha habido mucho, en, en, estamos en un momento muy interesante con el tema de los diseños de las raquetas, porque se está tratando justamente de, eh, eh, con el uso de los nuevos materiales, nuevas técnicas de construcción, nuevos conocimientos también, eh, de, 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 de redondear un poquito el círculo, ¿no? buscar esa raqueta que te dé desempeño, pero que no sea demasiado agresiva con las articulaciones.
0: Ok, ok. Y pasando, doctor, al área de las especificaciones, ¿qué nos puedes hablar, qué nos puedes contar acerca del área de las especificaciones? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de especificaciones de las raquetas? Mira, bueno, la especificación de las raquetas,
1: digamos que lo común, lo que todo el mundo debe entender son cuatro grandes cosas, ¿no? El peso de la raqueta, el patrón del encordado, el tamaño del aro y la, la inercia, que la menciono de último, pero es la más importante de todas. Y en el medio va el balance, pero el balance siempre digo yo que tiende a ser engañoso, eh, porque el balance es una combinación de peso e inercia, es decir, qué tanto pesa la raqueta y cómo está distribuido ese peso, al final de cuentas te va a dar el balance de la misma. Pero puede haber dos raquetas con balance a 32 centímetros, por decir algo, y son completamente distintas ya yeah. yeah, yeah. siempre que el balance es como una especificación derivada pero lo que hay que mirar muy bien es eso la, la, el, el mercado se ha estandarizado mucho en categorías de peso o sea, están las sub 10 onzas las raquetas de menos de 10 onzas que son generalmente sí. destinadas a, a usuarios eh, eh, novatos que no se la recomiendo nunca a un jugador competitivo aunque sea C3 porque yeah. eh, justamente el, el poco peso hace que la raqueta sea un poquito más inestable. Y cuando uno juega en un nivel donde la pelota se mueve a cierta velocidad, que no es el nivel del novato, eh, la raqueta puede terminar lastimada. Entonces hay uno que tiene que ser muy acucioso en elegir un peso que sea acorde a su nivel de juego y a su contextura física. Y los Una preguntita a...
0: antes, antes de pasar. Cuando tú hablas de inercia, esto para que la gente entienda, porque es difícil tal vez transmitir no sé. estas cosas de manera no visual, como estamos nosotros ahora. Sí. Sabemos ya que el peso es el peso, obviamente, uh -huh. y también entendemos que el peso se puede distribuir en diferentes zonas de la raqueta, ¿no? Pero uh -huh. la inercia, ¿qué es la inercia, doctor? A
1: ver, la inercia, en términos técnicos, es la resistencia que opone un cuerpo a ser puesto en movimiento. Okay. Hay algún ingeniero, amigo ingeniero, me podrá corregir, pero hasta donde yo la domino el concepto es eso. Es decir, todo cuerpo opone una fuerza que hay que vencer para poder ser puesto en movimiento. Yeah. Entonces, las raquetas eh, tienen varias inercias, pero la que siempre se, se denomina como la más importante, que en inglés se llama swing weight, ¿okay? la pueden ver publicada en casi todos los sitios de ventas de raquetas, aunque no es una especificación que publican las casas. Ojo, eso es muy importante. Oh. La casa nunca especifica el dato de inercia, porque hay un tirón de oreja para la industria. Las tolerancias ajá, ajá, ajá. de fabricación, las tolerancias de manufactura son tan grandes que le resultaría imposible garantizar una inercia. Uf. Entonces tú puedes tener dos raquetas que se ven exactamente igual, pero con diferencias importantes en términos de inercia justamente por esto de las tolerancias de fabricación. La tolerancia estándar en la industria es en peso más o menos 7 gramos. Y la posición wow. del balance, más o menos medio centímetro. Parece muy poco, pero 7 gramos hacia arriba y 7 gramos hacia abajo te dan 14 Uf. gramos, media onza. Sí, claro. O sea que tú puedes comprar dos raquetas con Uf. la misma pintura, ¿ya? pero una pesa media onza más que la otra. Wow. Y, y esa es una diferencia que vas a sentir a la hora de jugar. Y, y el, el, el cerebro de los jugadores no es tonto, <ríe> aunque no sí. sepan los números, siempre gusta más la raqueta más pesada, eso es algo que tengo archi comprobado, no he encontrado nadie todavía que tenga tres raquetas y me diga que la que más le gusta es la más liviana.
0: Doctor, yo quiero interrumpirle porque usted dijo algo que me hizo recordar un punto que yo mismo estaba confundido hace un tiempo sobre el mismo y es el, el tema del peso hay una creencia generalizada de que las raquetas con poco peso son las mejores raquetas porque te van a proteger el brazo. Sin embargo, es. y, y, y por el contrario, piensan que las que son pesadas son muy malas porque te van a lesionar por el peso del codo. Y, y he visto esto cantidad de veces. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo es que funciona esto de, de que si el peso es bueno o es malo para el brazo en la raqueta, etcétera?
1: Mira, hay un viejo adagio en el sector de, la, de, de las raquetas que dice usa la más pesada que puedas manejar cómodamente. ¡Guau! Hey, hey, wow. Y esa es la mayor de las verdades. Es la a ver, ¿por qué? Porque es bastante simple. Si tú le vas a, a, vas a golpear, pongamos, eh, con un palo de escoba o con un bate de béisbol, ¿Con cuál vas a sentir mayor impacto
0: en la mano? ¿Con la escoba o con el bate? Bueno, se supone que con la escoba vas a sentir el impacto en la mano más. más exactamente, ¿no?
1: exactamente. ¿Por qué? Porque el menor peso ofrece menos resistencia al, al cuerpo a, al cuerpo que estás golpeando. Sucede exactamente lo mismo con la pelota de tenis. La pelota de tenis no es una, pared, una, una piedra, no es una pared, salvo que estés jugando contra Rafa. <risa> 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 Pero la realidad es esa, es decir, cuando tú tienes una raqueta muy liviana, la pelota te gana el contacto, sobre todo cuando tú estás jugando en un nivel donde la pelota se mueve a cierta velocidad. Por eso digo, si todo esto es relativo al nivel que tú juegas. ¿okay? Sí, sí, El novato Eso es
0: importante remarcarlo una vez más que tiene que ver mucho con el nivel en que se esté jugando. Exactamente. Y con
1: la contextura física. O sea, el peso puede lastimar, y es verdad que el peso puede lastimar, cuando es excesivo para lo que uno puede manejar. Porque okay. si la raqueta pesa más de lo que tu condición física y tu contextura física puede mover cómodamente, la raqueta te va a lastimar, pero te va a lastimar por sobreesfuerzo, sí. sobre todo en el servicio. Lo que más sufre en esos casos es el servicio, porque en el servicio es cuando uno el movimiento inicia desde de, quieto, no hay no hay carrera, no hay impulso. Y en ese momento entonces que el, los músculos trabajan mucho más para poner en movimiento esa raqueta sí, y ahí sí claro puede haber lesión. Pero la, el, el adagio es ese, lo más pesado que puedas manejar cómodamente. Yo digo siempre que un jugador C3, para ponerle un parámetro, debería estar jugando con raquetas que van desde los 320 gramos hasta los 340 gramos terminada. Eso sería en onzas, disculpe que yo mi, mi, mis unidades de medida son un desastre. Sí. 330 gramos vendrían a ser 11.6 onzas, por ejemplo. Ese es un peso adecuado de la raqueta terminada, es decir, la raqueta con su cuerda, con su overgrip, con su antivibrador, si lo usas, etc. En, en esas proximidades, 320, 330, 340, dependiendo de, de, de la contextura del jugador.
0: Ojo, es importante para los que nos escuchan en otros países hablar de, de, de qué es un C3. Hemos hablado de C3. Un C3 es un jugador de club que por lo general eh, compite, no está todavía a un nivel de tenis alto, pero es la, vamos a decir, donde se encuentra el grosor de la mayoría de jugadores, ¿no? En, en los clubes es, y demás.
1: Es el, el amateur competitivo, la categoría de entrada, digamos. En, si se utilizara la escala norteamericana de la, de la clasificación de los jugadores son todos esos jugadores que están entre 3.5 y, y 5 son los niveles Bien. que usa la,
0: la USTR para clasificar Excelente, doctor, vamos por razones de tiempo vamos a pasar rápidamente al otro punto de especificaciones patrón, ¿qué es el cuando hablamos de patrón ¿qué es el patrón?
1: El patrón es la cantidad de cuerdas que tiene la requesta y cómo están dispuestas. Eh, ahí hay que tomar en cuenta mucho el estilo de juego conduce a tal o cual patrón, el jugador que tiende a pegar plano necesita un patrón más cerrado ahí, por ejemplo los patrones 18x20 o un 16x20 que es poco común ya, pero sigue existiendo algunas ofertas en ese sentido ¿qué es lo que sucede con esos patrones? al, estar, al ser más tupido, haber menos espacio entre las cuerdas ¿okay? el vuelo de la bola es mucho más lineal baja la potencia de la raqueta y permite que la bola eh, eh, entre en la cancha con más probabilidades, digamos. Okay, el vuelo de la okay. raqueta es distinto, es más frontal. El jugador de spin o el jugador, digamos, eh, eh, que usa una cantidad de spin suficiente para controlar la bola, ¿no? que, que pega el planazo, realmente se, se aceita se en, en patrones 16 por 19 o algo por el estilo Hace unos pocos años, que bueno, la que tú usas, la que tú usaste hasta hace poco, estaba, estuvieron muy de moda los patrones de spin, patrones de, muy abiertos, con mayor cantidad de principales y menos cantidad de cruzadas, 18x16 de Wilson, por ejemplo, eh, que lo que hacían era eh, hacer el juego más fácil el patrón muy abierto lo que tiene la bola sale con un ángulo de salida más alto la bola va rotando más porque hay más espacio entre las cuerdas por lo tanto la raqueta imprime más efecto y se controla mucho más la pelota se juega más fácil el, 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 digamos que el, el, el contra lo, 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 lo negativo de esos tipos de patrones es que responden muy mal al golpe plano por ejemplo el jugador agresivo ¿okay? muchas veces le costaba cerrar los puntos porque a la hora de pegar plano la bola se le iba entonces, sí. eso es, eh, digamos que el patrón de spin busca más consistencia que, que potencia. Bien. ¿Ya? Y, y después entonces, entonces hemos,
0: a... hablado, hemos hablado de peso, inercia, patrón. patrón. ¿Nos sí. falta algún otro más? El último, el tamaño del aro. El tamaño del aro, que es muy importante.
1: Eh, el tamaño del aro también va atado al estilo de juego y al nivel de juego. Eh, a hay que decir que todos los tenistas somos víctimas de nuestro propio ego y queremos jugar con aros más chiquitos de lo que podemos manejar.
0: <risa>
1: esa, esa es una gran realidad. Yo mismo caigo en eso por mucho tiempo. Eh,
0: el... ¿Qué diferencia hay de usar un patrón, o sea, de cabeza de aro, en este caso, pequeño, 95, a una cabeza 103, por ejemplo?
1: El primero lo que vas a tener, el aro 95 tiene mucha menos potencia. Okay, porque la, la, la longitud de las cuerdas es menor. Yeah. Okay. Eh, por lo mismo que las raquetas Aro 95 se tienden a usar mucho más pesada que una raqueta liviana, porque te hay que compensar de alguna manera esa potencia oh, claro, y yeah. la estabilidad. Hasta y en el otro extremo está la raqueta Oversize que usan usa muchos jugadores veteranos, sobre todo los más mañositos. Sí, okay. sí. Aros, Aro 115, <risa> 118, 120. <Wow>. Verdad, verdaderas <risa> paelleras. Raquetones. <risa> raquetones, pero que tienen la gran ventaja de no exigir un swing largo, que simplemente hay que poner la raqueta y la bola va a cruzar. Y los jugadores, eh, que, sobre todo los veteranos, eh, eh, colocan muy bien con ese tipo de raquetas y controlan mucho más el juego, que a los jóvenes lo terminan volviendo loco. ¿no? Eso, eso es una, una gran realidad. Eh, en fin, hay de todo, hay de todo. Pero al final de cuentas, el, ah, la otra cosa que incide mucho el tamaño del aro, sobre todo en el jugador joven, en desarrollo o ya avanzado, es la, el, la ventana para generar spin. Lógicamente, un aro más ancho, de ahí okay. la, 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 el gran éxito de los 100, tiene, ofrece a la pelota una cara más grande para poder cepillarla. Por lo oh, tanto, genera, ah. es más fácil generar spin sin dar marcasos. El, en yeah. un aro más pequeño se tiende a pegar con menos spin, con spin como se llama, el spin de control, es decir, lo suficiente ah, para sí. que la bola baje, pero no para tirar no para jugar a los Rafa, es decir es casi imposible yeah. jugar a los Rafa con un aro
0: 95 ya, ya, yeah, yeah. entonces para cerrar este tema y pasar a hablar del Big 3 y demás ¿Qué recomendaciones eh, tú le puedes dar al público que nos escucha sobre por qué es importante eh, saber qué es raqueta, qué tipo de cuerda debemos usar? ¿Por qué es importante este tipo de conocimiento, aunque sea básico para los jugadores amateur Sí. El primer consejo creo que es el
1: más importante. No compren la raqueta porque esa es la que usa su jugador favorito. Importante. El, <ríe> la primera recomendación. Ah, no, que yo uso la de Rafa. Sí, pero tú no agarras la raqueta como Rafa, no generas el spin de Rafa, no tiene la resistencia física de Rafa, no haces nada con esa raqueta. Aparte que, bueno, Bien. las raquetas que usan los pros no se parecen en nada a las raquetas que nos venden. Ese es un mundo aparte. El único que usa lo que venden es Feder Los oh. demás... Los demás tienen su, les fabrican las raquetas a ellos mismos, tienen sus propias especificaciones, es otra cosa. Ya,
0: yeah.
1: oh, interesante. Eh, sí, sí, eso es muy importante. Eh, de hecho, de hecho, hay muchos jugadores que, lo que sé, tienen la raqueta con, pintada de determinada manera, pero la raqueta es otra. Uf. Por, bueno, el caso más eh, el patente es, es Djokovic, el número uno promociona la línea Speed the Head, que es un ARO 100, y él siempre ha usado un ARO 98, toda la vida. ¡Oh, wow! ¿Ya? Son esos truquitos del marketing. Pero ya, ya. años atrás, de hecho, las marcas ni siquiera, las empresas ni siquiera eh, hacían esa acotación, pero ahora con todo el tema este de las demandas, eh, lo están diciendo que en todas las raquetas que tú compras, dice esta raqueta puede diferir a la que, usa el, a la que efectivamente ah, usa el jugador que la está respaldando. Eh, eh, eh,
0: eh. <risa> ya, ya, ya. Entonces, pudiéramos <risa> decir que es importante que el jugador de club, el jugador... Amateur, tenga conciencia de estas cosas para no cometer el error de irse con sí. la corriente y tal vez eh, no tener el resultado primero que espera y, y, y más, lo más importante, pues eh, eh, lesionarse, ¿tú entiendes? Exacto.
1: ¿No? O sea, lo más importante, mira, para mí es eh, ser honesto consigo mismo y con su tenis. Hablo por la experiencia. Yo hasta el otro día estaba usando la Prostafo 85 de Sampras. Es una raqueta maravillosa, es una raqueta que te da unas sensaciones increíbles, pero lógicamente a mí en ese momento, 41, 42 años, no es verdad que yo estaba en condiciones de manejar una bestia de ese tipo. Y ahí fue que empecé wow. a, a, a moverme hacia otra cosa y ya estoy jugando con un aro 100, Un aro en particular, pero es un aro 100. O sea, hay que ser honesto con su propio tenis. Y nosotros los, los tenistas tendemos a, a llevarnos por el ego. Yo uso la raqueta más pesada, yo uso el aro más chiquito, yo uso la tensión más alta. Eh, pero al final de cuentas ser honesto con uno mismo, qué es lo que uno puede manejar y sobre todo conocer su juego. Es decir, si yo soy un pegador que revienta la pelota en todos los tiros, no me voy a comprar un Aeropro,
0: yeah.
1: la, la, la raqueta de Nadal. O sea, no me hey. se parece nada eh, eh, a mí, sobre todo si no genero esa cantidad de spin. O por lo contrario, si yo soy eh, un jugador de fin un jugador de toque, okay, tampoco hago nada comprando un Aeropro. Sí, claro la raqueta siempre va acorde al estilo de juego y a las características del jugador entonces no se lleven del mercado sean honestos con lo que necesitan y no les dé vergüenza usar un Aro 102 o un Aro 105 que hay raquetas
0: excelentes en esa categoría también bien, hablemos doctor del Big Tree. vamos a pasar a, a este tema que, que tanto apasiona Federer, Nadal, Djokovic ¿cuáles raquetas usan ellos? y, y... Pudiéramos hablar un poco de cuáles han usado desde sus inicios o en los últimos años y qué les aporta esto a sus estilos de juego. Arranquemos con lo que usted quiera, cualquiera de los tres.
1: Bueno, primero que nada, o sea, los tres representan justamente y ejemplifican lo que acabo de decir. Cada quien tiene su instrumento que se, a, a, se adapta a su tipo de juego. Eh, y difícilmente uno podría jugar el tenis que practica con la raqueta del otro. Eh, eh, eso es, es, es así. Empecemos, digamos, con el que más cambios ha hecho y con el cambio más sonado, Federer. Eh, también el que más tiempo tiene en el circuito. Federer echó las raíces, echó los dientes con la misma raqueta que usaba yo hasta el otro día, la Prostaf 85.
0: 85.
1: Eh, que cuando eso todavía las raquetas no se asociaban a jugadores. La, la Prostaf era la Prostaf. Y la usaba Sampras, la usaba Federer, la usaba Jim Curry, la usaba Stefan Edberg, la usaba oh, todo sí. el que... El que quisiera usar, la, la misma Steffi Grafus, un tiempo la...
0: Y era la misma raqueta.
1: De hecho, esa raqueta fue ideada para Jimmy Connors, que nunca la usó. Wow Sí, Jimmy Connors. Porque la, la Prostaff tiene una historia muy interesante. Pero bueno, no vamos, no vamos a entrar en la no, historia claro, del, del claro. modelo porque eh, se vuelve complicado Claro. Entonces,
0: Entonces Federer la arrancó con S85.
1: Con S85. 85. De hecho, la fam el famoso partido de Federer contra Sampras en Wimbledon 2001 los dos tenían la misma raqueta. ¡Oh, ya! Yeah. Okay. Eh, bueno, no la misma. Federer tenía la versión hecha en China y Sampras la versión hecha en San sand pero esa es otra historia.
0: <ríe> en oh, fin, no.
1: de, después, cuando, después de 2001, es que Federer, cuando ya empieza a subir en el ranking, y después que Federer es número uno, él pide a Wilson algo especial. Entonces de ahí que sale toda la serie de raquetas Aro 90 que usó Federer a partir del año 2003.
0: O sea, ya. cambió de 85 a 90. A 90. Él pasó de 85 a 90.
1: Eh, y con eso eh, se mantuvo él hasta el año 2014.
0: ¿Qué le, qué, le, de... ¿Qué le aportaba, qué le quitaba, qué le sumaba, qué le facilitaba cambiar de la 85 a la 90?
1: Pongámonos en contexto también en la época. Estamos hablando del principio de los 2000. Sí. El tenis que se jugaba a principio de los 2000 no era el tenis que se juega hoy en día, había un poquito menos de carga de spin, todavía estaba, por ejemplo, vigente en el circuito Agassi, estaba vigente toda una cama de jugadores que tendía a pegarle muy fuerte y más plano. Sí, sí. Entonces, Federer, con esta capacidad enorme que tiene de utilizar lo que viene de aquel lado y lastimarte tomándolo muy temprano, el aro 90 le daba todas las armas para poder ser, bueno, y lo que fue eh, en ese momento Federer, que era casi imposible ganarle en, en pistas rápidas. Porque la raqueta le daba justamente toda la estabilidad y toda la precisión que él necesitaba. ¿Cuándo empieza a sentir Federer que realmente la raqueta no era suficiente? Después de 2008-2009. 2008-2009 sucede algo muy importante en el circuito, que a es ver. la ralentización de las superficies. Okay. Okay. En todo el circuito, las canchas rápidas dejan de ser más, tan rápidas, incluido nuestro querido Wimbledon. Uf. Y en eso entonces empieza a predominar, con toda esta camada de jugadores jóvenes, capitaneados por Nadal y los que vinieron después, empieza a primar un juego de más efecto. La pelota viene más cargada de spin. También eh, tenemos... Más físico, ¿no? más físico, y también hay un tema que son las cuerdas eh, yo siempre digo, entre en broma y en serio, que el que mató a Sampras no fue la raqueta, sino fueron las cuerdas, ¿okay? el, que, el que jubiló a Sampras se llama Guga Cuerten, que fue el primer jugador que usó poliéster en el circuito, oh yeah. ya ya, eh, fue el, el primer Guga jugador que fue, usó poliéster, el Guga el Guga fue el primer jugador en usar poliéster Luxilon, que de ahí es que debe su, su gran éxito la marca ¿okay? Eh, y con Luxilon fue, fue que hizo que se ganara ese mítico Roland Garros del 94. Y eso mató el juego de saque y volea, porque ahí sucedió que todo el jugador agresivo que subía la malla, si antes cuando llegabas a la línea de saque te encontrabas la bola un poquito más abajo de la rodilla, ahora te encontrabas la bola eh, que te había picado al frente, o uh. la, te había encontrabas la bola a la altura de los tobillos, entonces bolear era mucho más difícil. Eh, eh, y los passing shots que, que, que se empezaron a, a existir antes no existían, esos passing shots de ángulo corto que se tiran hoy en ah, día, sí. eran, eran inexistentes o muy difíciles de ejecutar eh, eh, era otra cosa, entonces al morir el juego de saque volea y el tema de las cuerdas y al empezar a enfrentarse a estas pelotas cargadas de spin sobre todo la de su nemesis la de Rafa eh, Federer empezó a sufrir mucho, mucho Famosos son los marcazos de Fedre, tanto de derecha como de revés en esos años, de 2009 a 2012, creo que fueron los años en que Federer más marcazo dio en su vida. Uf, wow. eh, pero la, claro, la pelota con la que se estaba encontrando era otra, porque cuando una pelota viene muy cargada de spin, tú tienes que contrarrestar ese spin, ¿okay? O sea, hay que matar el spin con el que la pelota viene, y si no logras matarlo... Eh, eh, estás en problema porque te va, le vas a devolver una pelota corta entonces de ahí viene eh, que para muchos expertos incluido el propio Edberg eh, no me voy a catalogar como experto pero pensaba lo mismo eh, 2010-2012 era la época en la que Federer debía haber hecho el cambio oh. eh, pero para cambiar para un jugador de ese nivel es muy difícil vamos a ver más adelante que, que muchos de ellos no cambian la raqueta con la que, con la que lograron su, su gran salto la raqueta no la cambian por el resto de su vida. Okay. Es el mismo caso de Djokovic. Okay. Djokovic usa un marco, es el mismo marco desde que él entró al circuito hasta la fecha. Wow. Nunca lo ha cambiado, nunca lo ha cambiado. Lo que cambió después de la lesión del codo fue el patrón de encordado, que es, que es personalizado y es exclusivamente para él. Pero a eso lo hablamos. Oh, okay. ok, entonces volviendo a Federer. Federer hace este cambio en 2014, le cuesta muchísimo. ¿Okay? Porque es muy difícil reconfigurar una raqueta Aro un sí. 97 para que tenga las mismas características de toque y eh, movilidad que necesita Fed. Sí. ¿Okay? Y también su tenis cambió. O sea, él hizo varios ajustes a raíz de la raqueta. Pero se le vio Entonces, mucho más. Perdón, en el la 2014
0: es cuando él hace el cambio a la cabeza 97. 97 perdón. 97, y, sí. y, y esa era la raqueta eh, La Roja, era esa.
1: Sí, la, la primera Betsy. Eh, okay. que esa una anécdota, esa raqueta fue un orgullo para todos los, los foreros de Tennis Warehouse, había Ajá. un chico que hacía eh, eh, pinturas personalizadas, muy buen diseñador había hecho cosas lindísimas y cuando Wilson busca a alguien para rediseñar la línea gráfica de Federer, lo contratan a este muchacho oh. es decir wow. que ellos nos miran <ríe> todo okay. lo que escribimos en los foros la, la, la industria lo ve <ríe> Qué bien.
0: Entonces le costó a Federer adaptarse a la raqueta. Sí, de hecho recuerda, en ese mismo
1: 2014 él había hecho las primeras pruebas, de hecho creo que jugó hasta un torneo en tierra batida, ahora no recuerdo cuál, un torneo, un torneo que él hace años no jugaba, no se sé, recuerdo si fue Kisbuel o Hamburgo o algo así, eh, donde hizo la prueba con ese Aro 97 y lo abandonó, y después terminó la temporada con el Aro 90. Y, y después en la pretemporada justamente de 2014 para 2015 fue el que él hizo el cambio definitivamente ya ok que
0: claro, se el... ha quedado en esa en esa especificación hasta hasta el día de hoy de 97
1: exactamente y no ha cambiado eh, él no tocó su su encordado sigue siendo el mismo de, toda la, de de los últimos de los últimos 20 años o más que él usa lo que se llama un ri, un híbrido inverso el, la, la tripa, cuerda de tripa en las principales y poliéster de Luxilon en las cruzadas. ¡Oh!
0: Yeah, ¡Wow! ¿Y
1: la tripa por qué? Justamente como Federer toma la pelota tan temprano y no es un hombre que haga un swing violento, o sea, Federer no es un swing violento como el de Rafa, es un swing mucho más, sí. más controlado, más acompañado, él necesita que la, la cuerda le dé esa respuesta que le consigue la, la tripa y le dé también esa sensibilidad, que es otra de las grandes características de la cuerda de trigo, pegarle con, pegarle
0: con la mano a la, a la pelota. Ya, ya. Ok, pasemos entonces a Nadal, hablemos de Nadal.
1: Rafa, Rafa es un, un producto de la raqueta moderna, Rafa empieza también bajo la influencia de, de, de Moyá, que era un poquito su, su ídolo cuando chiquito, de la misma ciudad, la misma ciudad y todo, Okay. Sí. Eh, él empieza su carrera eh, juvenil con la Pure Drive, la, la raqueta más vendida del mundo, la Babolat Pure cool Drive. Yeah. De hecho, dicen que él usaba un modelo muy escaso que tuvo, salió solamente en el 94 y va no replicó nunca más, que se llamaba Soft Drive, que era el mismo marco pero más flexible, que era lo que oh. usaba Moya realmente. Eh, okay. Entonces, con esa raqueta Rafa hizo toda su... su, su su carrera juve, meteórica en los juveniles y ya entrando en la en la en el circuito profesional ya estaba patrocinado por Babolat. Babolat diseñó para él la famosa pura Aero o en aquel momento se llamaba Aero Pro cuando recién salió, Babolat sí, un poquito sí. los nombres. Que ella, bueno, esa raqueta, esa raqueta se llama Rafa, es decir, no, no, no es un referente, ¿no? Fue para él creada para él, Babolat ha creado para él tanto la raqueta como las cuerdas años después. Las famosas RPM Blast también fueron diseñadas sí. para el juego de Rafa. Y ahí tenemos una raqueta que es el exacto opuesto de la raqueta de freno. Una raqueta aro grande, marco grueso, super aerodinámica y con mucho power, porque con el golpe tan particular que tiene Rafa, que es más lo que cepilla que lo que empuja, aunque sí. ha ido cambiando con los años, pero en ese momento sí, ha ido era cambiando. Sí, ¿okay? Eh, él necesitaba una raqueta que tuviera, que despidiera mucho, que tuviera mucho power, y le pudiera generar las cantidad de revoluciones que él necesitaba para su juego. Eh, entonces, de ahí es que la, la Aeropro encaja perfectamente en ese, en ese estilo. Y Doctor, hecho, ¿cuál la, es raqueta la, raqueta.
0: la cabeza de, de, la raqueta, de esta raqueta?
1: Es un Aero 100. Bueno, de hecho, la sí. raqueta de Rafa y la que venden en el mercado es en general exactamente igual. Lo que cambia es el peso y las especificaciones de, de, de peso e inercia. Pero en términos de aro y patrón es la misma que sale al mercado. Ok, okay. okay. Pero las raquetas se las personalizan. Cada, cada, cada sí. tenista tiene sus especificaciones. <coughs> Claro, claro. Entonces, ahí volvemos. Aquí tenemos dos tipologías de raqueta para dos tipologías de juego distintos. O sea, para Federer sería imposible desarrollar el tenis que desarrolla con la raqueta de Rafa. Oh, sí,
0: correcto,
1: y viceversa. ¿Okay? Y viceversa. O sea, Rafa no podría generar la cantidad de spin que genera con la raqueta de Federer. Eh, de hecho... La particularidad de la raqueta de Federer es bastante pesada y la raqueta de Rafa, incluso la que él usa, es relativamente liviana. De hecho, Rafa usa una de las raquetas más livianas en ese ¿O oh, sí, a ver, cuéntame. Sí. La raqueta de Rafa pesa terminada alrededor de los 340 gramos, que es un peso muy similar al que puede, puede manejar cualquier común mortal. La diferencia es el nivel de inercia de la raqueta de Rafa, que es bastante alto.
0: ¿Cuántas veces
1: eh, 340
0: gramos, estábamos
1: hablando, del, bordeando las 12 onzas. Ok, ok, ah, Bordeando bien, sí. las 12 onzas. ¿Y Mientras la de Federer? La, raqueta, la de Federer pesa 12 onzas desnuda. Uf. Ok, la raqueta de Federer pesa lo mismo, 340 gramos, sin cuerda, sin overgrip, sin nada. O sea que la raqueta de Federer terminada ronda los 356, o sea, casi 12 onzas y media y un poquito más. Uf, ya. Yeah. Ok. Ok. Entonces ahí vemos las dos, las dos naturalezas de juego, cómo influencian la selección de la raqueta. Y después, hablando Jokovic, de Djokovic. Djokovic está en el medio, Djokovic está en el medio. Como decía Aguita, Djokovic usa el mismo marco hace muchos años, que es un marco eh, Head, que es head. Eh, exactamente, ahora no recuerdo el código, pero es una, un aro 98, patrón 18x20 es una raqueta relativamente clásica pero que encaja bien con su juego de contragolpeador es una raqueta que absorbe muy bien la potencia la devuelve muy bien hay un caso interesante con Djokovic es, eh, él modificó muy fuertemente su raqueta para poder ganar la raza. Oh. modificación que después llevó a su lesión de codo él empezó oh. a utilizar unos niveles de inercia inhumanos para hablar en plata, digamos que la raqueta de un jugador amateur oscila entre los 315 y los 330 puntos de inercia, más o menos, sí. eh, siendo 315 una raqueta promedio que se mueve relativamente fácil y 330 ya una raqueta importante que hay que moverla, hay que saberla acelerar, pero que genera mucha potencia. Yeah. Eh, Las raquetas de los profesionales generalmente se mueven entre los 330 y los 350 y algo. Algunos empujan a, hasta 300. Bueno, Babrinca, que es un animal, usa 356. Yo llegó a tener su raqueta en 372 puntos de inercia. ¿Qué? Eso es una monstruosidad. Okay? Eso es una monstruosidad. Wow. Pero claro él necesitaba ese nivel de, de estabilidad en la raqueta para poder contrarrestar el ladrillo de Rafa, sobre todo en tierra batida. Ya, ya. Y le resultó, y le resultó. Sí, efectivamente, le resultó, 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 correcto. correcto. Eh, aunque después el esfuerzo, acuérdense que él también cambió su movimiento de servicio
0: eh, sí.
1: en la época con Becker, y en ese cambio parece que esa... esa exigencia de la raqueta le fue deteriorando el codo, que llevó a su lesión a principio de, de finales de 2016, principios de
0: 2017. Sí, correcto.
1: Entonces, Y después de eso hizo un cambio, bajó esos niveles de inercia, ahora anda ya en valores, digamos, estándar, 352, ley por ahí, uno nunca sabe cuáles son los valores exactos, pero se ve, o sea, la raqueta de él siempre usó mucho plomo en el interior del aro, y se ve que esa cantidad es mucho menor a lo que usó por, por mucho tiempo. Yeah. Y el otro cambio que le hicieron a Djokovic fue lo que comenté hace un momento, un patrón personalizado, generalmente él usó 18x20, su raqueta a partir de 2017, justamente para compensar un poco la pérdida de potencia a la hora de bajar la inercia, ahora es un 18x19, un patrón muy oh. raro, es un patrón que no existe en el mercado, o sea, no, eso se lo hacen a él
0: nada más. Ya, yeah, ya. Yeah. Y un paréntesis rápido doctor el patrón de la raqueta de Nadal ¿cuál es? que, que no recuerdo si te lo dije es un 16x19 lo que decíamos ahorita, un sabe.
1: patrón para generar oh. spin y de hecho es un patrón muy abierto si uno agarra una, una pura Aero o Aeropro se va a dar cuenta que los cuadraditos son muy grandes eh, comparado con sí. otros patrones 16x19 todo es ¿y el pensando... patrón
0: de la raqueta de Federer ¿cuál es?
1: es el, ¿El mismo 16 x 19 pero más cerrado también porque la aro es más pequeño es más tupido ya ok bien eh eso del tamaño de los cuadraditos es un tema de diseño clave, es decir, la, cada raqueta, creo que donde más pasan los ingenieros tiempo averiguando es cuál es el mejor espacio que genera el mejor desempeño para las raquetas, no es tan simple yeah. como si lo ahí, por ahí sí que ahí que está la gran ingeniería, y, yeah. y nada, eso, o sea, como te digo, o sea, tenemos tres jugadores con tres tipos de juego distintos, un jugador agresivo y creativo como Federer, un jugador de potencia, eh, eh, defensivo contra golpeador, pues Rafa, bueno, Rafa es Rafa, <risa> pero, sí,
0: sí.
1: Eh, pero es un jugador de mucha potencia física y, y con un swing que genera más rotación que traslación, aunque lo ha cambiado últimamente. De hecho, sí, sí. Eh, desde que llegó desde que llegó Moyá a la esquina, él está generando más potencia. Le subieron incluso la inercia a la raqueta y está pegando un poquito más plano. Sí, sí, sí. Y por cierto, otro lado ver, tenemos un contragolpeador de goma como Djokovic que usa toda, la, toda su movilidad y la estabilidad de la raqueta para bloquear cualquier cosa que venga. No importa con la potencia que se la tiene. Y con un patrón de encorrado que le permita controlar la bola.
0: Correcto, correcto. Bueno, doctor, la verdad es que es muy interesante este tema que hemos tocado en este episodio 16. Una pena que no podamos seguir hablando de detalles que son importantísimos también. Pero bueno, ya en otros episodios vamos a ver si podemos invitarle para, para abordar estos temas y poder satisfacer posiblemente la curiosidad que tenga nuestra audiencia. Si hay algunas palabras finales que quieras decir, pues lo mejor no son suyos doctor. Ok, bueno Viche, como
1: siempre,
0: muchas gracias
1: por permitirme hablar de lo que más me gusta <risa> eh, como te habrás podido dar cuenta, si me encanta tanto el tema que puedo pasar horas hablando de esto ya nos pasamos hace rato del tiempo establecido para el programa Así es, Así es. es. Eh, nada, los que nos escuchan, eh, hagan preguntas, creo que por los distintos canales podemos hacer tal vez un programita de preguntas y respuestas y hacer algo así y nada eh, recuérdense que todos los jugadores son distintos, por lo tanto las raquetas no tienen por qué ser todas iguales ese es mi moto y siempre va a ser
0: excelente, gracias doctor por atender a nuestra llamada una vez más y en otra ocasión estaremos continuando este tema y abordando otros más de interés para el público, gracias doctor Gracias, Dixen. Un gran
1: abrazo. Saludos a todos.
0: Bien, señoras y señores, hasta aquí el episodio 37 de Open Tennis RD, tenis y más. Esperamos que hayan podido disfrutar esta entrevista y más adelante les traeremos temas interesantes como este para el disfrute de todos ustedes. Así es que será. Hasta la próxima, amigos. Dios les bendiga.